1: 我一些女性朋友都是纯粹的家庭主妇，我每次都说，你们应该是领最高薪的人。其实他们做的事情没有人看。出去呢，人家只介绍某某人太太，可是你知道他在家里要做多少的事情？但是谁肯定他
0: ？五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法。创造属于你的理想老后。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听这一集五十家 Talk， 我是主持人周慧婷。我们今天访问这位来宾哦，嗯，他有蛮多个身份的。要讲知名度最高的头衔啊、哦，应该是王伟忠的老婆。<笑>不过今天我们访问他、哦，是因为在周围朋友的眼中呢，啊、呃，她可以说是一个兼具传统跟现代特质的女性，又非常的贤惠能干，又独立自主，又美丽时尚哦，可以说是非常标准的五十家楷模。他到底是怎么办到的呢？那么他经营人生的方。法宝又是什么？今天要好好的来跟他聊一聊了。让我们欢迎林慧晶小慧姐。
1: Hello， 慧婷，我的老朋友，好久不见。
0: <笑>小慧姐应该很年轻就当姐了，对不对？
1: 对对对，因为那个先生的辈分比较重，<笑>慧婷应该了解老夫少妻的<笑>没有办法控制的地方。
0: <笑>对我们，因为这个常常叫伟忠哥就是伟忠哥嘛，啊、对不对？是是是那所以小慧很自然就变小慧姐了。<对>其实我没有仔细研究过我们两个人年龄到底谁大，我觉得我们两俩差不多，差不多。但是我很乐意这叫你小慧姐，因为
1: 水平我一直觉得我们是同年，<笑>但你占了很多便宜，<笑>你水瓶座的是，我是水瓶座呀， yeah, 所以是年头嘛啊，因为我是十二月底生的哦，所以我通常因为这样就输同年的
0: 哦。那小慧姐，家小慧姐，<笑><笑>好，我们偶尔在媒体上会看到小慧姐你们家的一些报道、嗯、那么因为伟忠哥的关系，<是>所以呢，你常被定位为是旁边的贤内助是，但是呢，我们读者可能不知道，其实小慧本身是非常能干的创业家。其实我想，所以今天呢，我们。我们就从这个地方开始了解<是>，对，嗯、<哼>呃，小慧是第一个把。隐形内衣这个产品引进台湾的人，<对>这讲对吗？对是。好，呃、当初是怎么开始的？跟我们讲一下。是我一个朋友，其实他在美国
1: 一直是做内衣的产业，然后他一直做义乳，就是给乳癌一些义乳，嗯、所以他一直在研究橡胶方面。嗯、有一天，他就研究了这个新产品，我们叫 New Bra， 这是我们的品牌名称。嗯、那他就先问问我，因为女性嘛，然后我就说。啊，一定重，女人都太需要了。嗯。所以也因为这样，我们就一起研发了一段时间，然后我就拿到台湾跟香港的代理品
0: 牌。是你，你跟他等
1: 是共同创业是？吗？也没有，就是我给一些意见，就是说试穿啊什么等等，因为就给他一些意见。然后当然他也做的非常好，全美啊，全世界的市场。那我做这个品牌到今天刚好二十年,年,、
0: 嗯 okay, 年，嗯，对 ，OK， 对，刚好二
1: 十年。你知道
0: 我们五十家的读者大概分两种，对，一种<對><對>是在穿着打扮上非常需要这样的衣饰内衣。这样的东西，<是>所以等于解决了他们制装上很大的困扰，是是。是但是另外一群读者是可能完全不会用到呀，<是>他甚至根本不知道啊<是>，隐形内衣那是什么东西啊？是，是所以可以给我们介绍一下？对，它其实就是细胶的
1: 材质，然后还是粘贴的方式，可以重复使用。那我知道内衣对女人来讲，其实常常是一个。负担，但是又必须每天要用它的东西。那它没有肩带啊，所以在你搭配任何衣服上，其实它就像是你身体的一部分。那当然，很多人觉得说它是很时髦的人才会用啊，嗯、因为我穿的不露。对、嗯，其实我有很多客户是。年纪蛮大的，六七十岁，因为他们不希望有肩带等等的束缚。他说：“ oh. 哦，好方便，我早上就贴两块，我就走出去了。”<笑>就说也有这些的回响。所以其实年龄层算蛮广的，但必须说我们重要的贴还是在二十五到四十左右。
0: 对，所以你说这个东西它是靠材质本身的粘性来附着在身上，对对，对对所以它没有身材的限制吗？比方你刚刚讲到，我蛮意外，就是说熟龄其实也适合。是我一直以为这个可能比较适合年轻人年轻人，对，<是>因为啊、呃，对于上个年纪来讲，会不会反而就是凸显了他身材上某些缺点？会不会？
1: 对，但是因为它有增加所谓你罩杯的好处，所以那我就说有些熟龄人就觉得说，诶 <Okay. S 2>、哎，我穿旗袍或者我重要的场合。嗯我就可以用上它，所以的确是蛮不一样，蛮多不一样年龄女性对于内在美其实是有不一样的思考方式
0: 。有些人
1: 外表啊穿得很休闲，可是她很愿意花在内在美的选购啊，然后在。品质上或金钱上，反而很愿意花。对我做二十年以来，真的碰过很多这样的客
0: 户。你讲这个，我非常认同。我记得，呃，我听到一个故事，就是一个法国女人，她要去 interview 新的工作，她一直想，她到底该穿什么衣服？是，你想这个，想那个，想到后来呢，<是>最后她就穿个非常外形非常普通，是但是她穿了一个非常。高质感的内衣，性感的他觉得那边还讲充满了自信，自信对，<笑>那
1: 在里面的自信，对对，所以这个是很难
0: 想象的呀。Yeah. 好，所以小慧独家代理这个产品有二十年的时间哦。对哦，呃，我很好奇是这个产品它有有专利吗？因为到现在市面上有各种品牌，对，所以他们算仿冒还是说就就是各种不同品牌？其实差不多
1: ，刚好到今年二十年专利就是可以等于开放了。Oh, OK， 但是这就是你一开始坚持做品牌的努力。但二十年来，大家的认知跟你的品质对品牌的认同，的确是要深根的。那我们所谓的仿冒，他可能没有办法付出那么多的心血。那这个东西对我们来讲，它很像我的 baby， 感觉他今年二十岁了。所以我现在当然有很好的接班人，就是接着把这个品牌更发扬得很好，尤其在网络的通路上面跟网红这一块。所以我觉得他是一个。可以历久不衰的产品。嗯
0: ，好，我们要特别声明，我们这一段绝对不是业配、啊、是广告，纯粹是让读者增长一些知识。<笑>好，除了这个代理隐形内衣之外，小慧也有创其他的业，<是>开过广告公司，对不对？对还有像我们知道，这个伟忠哥的姐姐有一个卷蒸菜的品牌，事实上真正在统筹经营的也是你。对对是是是，因为原本我想那个大家
1: 都觉得它是个餐厅，它的确是。那等我接手以后，因为伟忠的合作伙伴不做了。嗯，<音>那我直接就把餐厅给结束了，因为我觉得那是一个非常非常劳累的生意。但是我想，伟忠他又想坚持传承所谓的眷村味，<音>所以我们就整个把品牌砍掉重练，把它做成方便料理的商品面啊，就年轻人微波个五分钟啊，带出国等等都很方便用的。产品跟伴手礼，嗯，但是还是维持我们当时想推广眷村这个味道的初心，所以所有的味道的来源都会来自。伟忠姐姐、嘉义老家、妈妈那个小时候的一些记忆的味道，嗯、来做研发的导向
0: 。嗯，对，这个让我想到，其实很多人都想要创业当老板，<是>觉得很风光哦。是但是事实上，在背后，<是>像你刚刚一路聊下来，包括你的眼光的精准度，要想对市场，<是>然后怎么样融合创意，<是>还有很重要是你要敢冲、有胆识。所以，像我的个性，就永远不可能当老板。不，不能这样说。<笑>但是，
1: 还有就是，我真的必。需要讲一个很现实，你的子弹够不够？就是你的资金够不够？嗯、我们现在其实看很多新创的品牌，其实你真的去研究它背后的实力，其实蛮多都是家族的第二代、第三代。对对，對那当然那样的资源是不一样的。嗯、那如果是你自己靠薪水等等存的一些钱。你真的开张以后，可能三个月就没有了，了所以很多的想象真的是不如你那股热情或者那个计划来的完美。是、嗯，那的确是真的要要多考量一下。是是对，那小
0: 慧，你现在是啊，算、呃、是做出成绩来了啊，是但是你觉得回首你的创业过程，哎、嗯，你觉得那是一个很棒的经验，还是一个不堪回首的噩梦？嗯嗯<笑>呃
1: ，参半。当然， uh huh. 坦白说，我是一个生存下来的，人，就是我公司也都经营蛮久，嗯、所以我算是我能说我是一百 percent 的 ten percent。嗯、必须说，很多创业失败到后来其实都不了了之的。<是>那的确是学习了人生很多的经验，然后当然你也获了利嘛。那还有就是多了一份社会责任。因为中小企业就是你还是有员工愿意跟着你很久啦、啊，那你公司要获利才能对员工好啊。嗯，所以就说你付处的很多的责任其实蛮隐形的，不是说你开了第二年说不做了，那很多跟着你愿意打拼、会有梦想的人，他们怎么办呢？那员工会越换越年轻。嗯、<哼>我那天一天终于有个员工是二零零一年生，哇，那是几岁？二十一世纪<紀><笑>，我说哇，我好开心，我做到今天，终于有个两千年后的员工来一起打拼了。嗯、<哼>我觉得那個感觉就是一种小传承，也是一种好像给年轻人多一点选择，跟他们也有未来的感觉。嗯，所以创业真的不是那么容易。那我也奉劝说，现在充满热情的人。可能要做好非常完整的功课呀，而且也要找好。子弹或者有子弹的人投资，
0: <笑>好，你是很年轻开始创业，不过我觉得人到了五十岁或者是中中年这个阶段哦，可能对人生会有些不同的规划。<Yeah. S 2> 一方面你累积了很多的人脉， <Yeah. S 2> 然后经验、智慧， <Yeah. S 2> 然后当然也有很重要。你刚刚说的资金，对不对？ <Yeah. S 2> 但是另外一方面，可能会比较没有像年轻的时候这么有胆子啊， <Yeah. S 2> 然后体力可能也不够了。<Yeah. S 2> 所以如果有人到了人生这个阶段，哎 <Yeah. S 2>、欸，想要来个人生第二春， mm hmm. 那么想要呃创。点业啦，嗯、呃，议员年轻时候的梦想，<是>你会给他们什么忠告
1: ？呃，我基本上是建议，如果五十以后就不要贸然行动，<笑>嗯、因为现在的人其实活的蛮长，我们要想想，我们如果活到八十，还有三十年，嗯，那再来碰到的比较多是。问题吧，就身体上的啊，嗯、健康上，或甚至我们的父母。我想，我听你跟曼君那一起就知道，说他依然还在照顾父母。嗯、那那样很多的花费，其实你要先想到啊。对，那如果说我们在五十以后想把生活过得稍微轻松一点的话，还要再纠结在一个事业上的伤脑筋的地方。其实是蛮辛苦的，因为你的体力也大不如前。还有就是说，我觉得现在的年轻人对于选择职业上也多元化，他们也很想去做独立的，他们也很斜杠，嗯、所以他不见得愿意在一个中小型的公司跟你打拼。所以这个的思考方式跟我们以前又更不,一又不太一样了。对<是>他有些年轻人，他要自由的开 Uber， 他要去做任何网红 YouTuber， 他有很多赚钱的方。方式，他不见得愿意在一个八人十人的公司，好像努力为你卖命，可他看不到明天。所以在五十以后再创业，我觉得的确需要一个勇气。那如果要说我自己，我现在圆梦的方式会强，也许我想去帮助利他一些事情。如果哪个年轻人想创业，我可能参与一些小股，但是投资他一些资金，嗯，我不影响我们的生活，是。然后再来就是，我可能想多旅游或多去一些城市，看看自己的视野。我觉得那也是梦想的一部分吧。因为我去创业，我常问一些朋友，你的目的是什么？你总不会告诉我你要做慈善、赚钱，对不对？对，他说对。我说那你要不要放个债券？可能也有四趴，你要不要考虑一下你的损益表做出来有没有四趴？然后亏损的时候是怎么办？那要不要关门？那员工为了你？
0: 你要不要给他们负责任？我劝退蛮多朋友。<笑>还有一个，我觉得 <Yeah. S 2> 我一直很好奇，就是做生意，我们知道人脉很重要嘛。Yeah. <是>不过很多时候交友广阔，会不会反而让你赚不到钱啊？我的意思是说，有些人可能卖东西给朋友，不好意思收钱，<是>对不对？<是>尤其像你是 t C， 就是你的产品是直接面对客户的， yeah. 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 所以像你朋友那么多， <Yeah. S 2> 会不会有这样的困扰？就是你怎么样让你的朋友？嗯心甘情愿的变成你的客户
1: 我会固定有一个像我们很多艺人啊什么的，我一开始就会规定有艺人朋友的折扣哦。那那个折扣就不破，要不然他们每天都在送人，那怎么办？我们也有成本嘛啊，尤其像 New Brothers 是美国进口的，成本很高。那我就是用这样的规定，嗯，对。那如果当然有碰到一些比较节俭的朋友一直跟我要折扣的话，那我就说那就送你吧。下次原价收费，对，就只能这样，因为你送他一次，他就不好意思再要求了，对不对？然后就是下次我们有原购价，再麻烦你原购日来买，就是类似这样的状况。对 ，OK。
0: 不过其实小慧啊，你家里的经济状况，我们知道不需要你为事业奔是。所以你追求的是什么呢？经济独立
1: y 经济独立。对，然后我觉得因为。我的另一半其实是很很有名，很有名不代表会理财，<笑>所以所以他是一个比较创意型的人。所以当你跟他讲家里的开销啊、小孩的学费什么，他说：“哎，我看不懂，你不要再告诉我。”所以这一切其实都是我在处理啊，大大小小啊什么。经济独立跟还有，我觉得是给自己的一个肯定吧。我们毕竟在社会上做过这么久的事。如果就因为婚姻让你就断掉这一条路的话，我觉得也挺可惜的。嗯，所以我常其实我以前女性朋友都是纯粹的家庭主妇，我每次都说你们应该是领最高薪的人。其实他们做的事情没有人看得到，真的，他们也没有抬头。呃，出去呢，人家只介绍某某人太太，拿不出个名片。嗯，可是你知道他在家里要做多少的事情？但是谁肯定他过？嗯、<哼>所以我觉得我们这些职业妇女其实算是 lucky 的
0: 。对,对,对,对
1: ，我我必须这样子说，我、嗯、<哼>其实很佩服这些全职妈妈、全职的家庭主妇、斯 u 先生啊，这样子。所以
0: 你觉得，如果你没有自己的事业跟收入的话，你现在的婚姻模式或关系会不一样吗？我觉得会耶、欸。嗯，我
1: 觉得就是在你先生需要你的这一块。他可能会转移，或者说他可能不会常常来跟你 s 很多直癌、上癌上的事情。嗯
0: 、对， <Okay. S 1> 我觉得会。对，所以我觉得可能每个家庭状况不一样了。是啊，那有些人可能哎，现阶段某些因素让你没有办法在职场，可能为了照顾小孩、照顾家里的老人啊、长辈啊之类的。对。但是我觉得很重要，就是你要维持一个跟社会的互动，对，不能脱节，学习，然后随时做好回到职场的准备。对，很重要。我觉得不能脱节。对。另外，我听小慧你曾经用这个结婚前、结婚后来形容你刚的整个创业的过程是。显然对这个二十几年的婚姻经。也是点滴在心头，<笑>尤其呢，我觉得你老公应该不是个太容易搞定的人
1: 对对，真的蛮难搞
0: 的。<笑><笑>不过我特别听人家形容过，伟忠哥他在摄影棚里面像暴君。Yeah. <对>所以他对家里是什么样子？大家很好
1: 奇。家里，因为我们是我有两个女儿，所以我们三个女生，哦、我想他应该不太能对我们当暴君的这样子。<笑>然后你也知道，你的另外一半在外面每天都有人拍拍手、鼓鼓掌，嗯、又说你帅，又说你好有才华。你知道，另外的另一半可能需要神经大条一点吧？嗯，要不然好像感觉自己也不太存在的感觉。<笑>然后你真的相处。或者说，其实你看到别人看到，当然都是另外一面嘛。嗯、但你看到那一面，其实就是二十四小时的一面了。嗯，那你也会看到他比较弱的地方啊，或者需要你帮助的地方。所以婚姻里面，我今年其实三十年，我觉得婚姻里面的妥协蛮重要。我坦白说，我不能说只有我在帮妥协，也许他妥协在某些地方但是我常说妥协，再妥协，更妥协
0: <笑>，
1: 这就是在婚姻里面要学习到的。你没有办法去说我比较厉害，或者你比较厉害，所以我常说你要找一个携手到老的老伴，要花好几十年的时间，其实也算价值不菲。所以也也不能轻易放弃了、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。的确，这个夫妻相处，关起门来有很多不足为外人道的地方了啊。不过我记得很久以前私下听伪装哥讲过、呃，我今天也是爆他的料。<笑>他说：“<笑>奇怪，我怎么想不到？我怎么会是个怕老婆的人呢？ <Yeah. S 2> 我怎么会是怕老婆呢？” uh huh. 那言语当中呢，就是有点无奈，但是又充满了甜蜜。<是>我觉得他对你有很大一部分是折服。<笑>然后最大的恭维，我们听过最多，当然就是他对你的厨艺真的是赞不绝口。啊、那我们就是尝过你手艺的人，也都是非常佩服啦。嗯、谢谢那你厨艺是天分吗？还是有经过后天的努力？没
1: 有哎，其实我生长在一个单亲家庭，我的父亲在我十八岁就过世了。嗯、那我妈妈一直就是一个重男轻女啊，也是一个职业女强人。我印象中，我记得我没有。吃过他煮的一道饭，那但我爸过世以后，家里就家境没有那么那么好，所以结婚以后，呃，魏忠第一天回娘家吃我妈做菜，他就说他想哭。我说他从没吃过这么难吃的年夜饭，<笑>而且我们住基隆，那天外面还飘着雨，因为基隆很会下雨。他、嗯、<哼>说他那时候特别想骂我说：“有这么严重吗？”<笑>所以后来我就都听我婆婆啊、大姐口述，我就慢慢学，嗯、然后也常做。就自己开始有些兴趣，就慢慢做出几道不错的菜，
0: 万胜菜。嗯、<对>所以这也是一种付出哎。你觉得你喜欢做菜，是你从这个料理的过程当中，哎，你自己也得到快乐跟成就感，还是说其实你知道柴米油盐油烟这种东西不是那么多人爱的、哦是是是？对，所以会不会其实你没有那么爱，但是你喜欢为别人为家人付出的那种感觉
1: ？对，我觉得需要一个动力。我想我喜欢做菜，主要就是因为。我刚刚讲过，没有一个很温暖的家。那我很羡慕一家人能够在一个桌上一起吃妈妈的料理。嗯，然后我也希望有一天我不在了，我女儿的味觉里面会有妈妈的味道。嗯，嗯这个是我一直很坚持，所以、嗯。我希望把这个味道让他记忆着。我也希望有一天我女儿啊、呃、自己会煮饭的时候，还会说：“我记得我妈妈的味道是这样子。
0: 嗯”哇，糟糕！我不知道我我的儿子、女儿想到妈妈的味道是什么，<笑>一定有的。<笑>好，不过我觉得小辉让我比较佩服的地方是哦，你知道请客吃饭的时候，你不是那种一头埋进厨房里面就满头大汗的厨娘，嗯嗯嗯、你可以很优雅的坐在餐桌上。嗯嗯然后那个的菜就一道一道很有节奏的送出来，<笑>这个是怎么做到的？我需要有点
1: 训练了、啊，嗯、<哼>然后事前呢准备充足一点，然后对我就是不喜欢蓬头垢面出来，嗯、我就觉得我就会像个阿桑、阿桑、商贩的阿、啊、桑。嗯、就像我说，对于一个全职的太太，对于一个女主人，其实她就是要有一个适当的尊重。嗯、<哼>就算她在家烧菜给你吃，你也要有一个适当的尊重，所以我不希望。摆满了桌上，然后大家一窝蜂就把它吃完了。嗯、我不希望这样的感觉，我希望我今天是这一顿饭的主人，虽然菜是我做的，嗯、但我希望你们每一个人都要觉得你们很开心，嗯、或者跟我是一起分享。而不是说我
0: 来吃他做的菜，嗯，那我就像私厨啦，是是是，所以你拿出你的手艺来款待客人，但是相对于你也应该得到客人给的尊重
1: ，对不对？所以每一道菜出来，我可能习惯客人喝一口酒啦，介绍一下啦，或者稍微讲一下话，然后我都要看到大家动手了，我才愿意起身去做第二道菜，就是我的坚持，小小的
0: ，嗯，很重要，是最上位真的是相当不容易哦，在啊。家庭事业方方面面都经营得非常好，不过我常觉得人生它是一种选择，你不可能什么东西都拥有， <Yeah. S 1> 对不对？那像你在事业投入比较多的心血， <Yeah. S 1> 那对于家庭部分呢，一定会有时间上的一些挤压或者是牺牲。Mm hmm. 所以我不知道，你回首两个女儿成长的过程啊， mm hmm. 你会觉得哎、欸，有没有哪个地方有缺憾，还是你觉得你取得一个很好的平衡？呃
1: ，唯一的缺憾是，是像我大女儿，我一直觉得我把她送出去太早。嗯虽然那时候是他想要的选择，嗯、但我觉得我应该留在他身边至少多三年，因为没想到他一出去，然后到学毕业做完事就是嫁人，嗯嗯、<笑>就他就等于一直留在那。家了，对。那小女儿就说：“呃，我那时候因为有工作，那我的妈妈也帮我看孩子，那阿妈都是恋爱的嘛。但我发现我小女儿的叛逆起来的时候，我还是站在妈妈的角色。嗯，我就是跟她吵架，她对我不礼貌啊。”我还是妈妈，我想你，你小时候那么乖，你怎么可以这样子对我呢？嗯、但是我忘了，其实他也在挣扎。我忘了他那时候变得独生女了，因为他有个姐姐出国，他已经没有另外一个人跟他移转我们的注意力，<笑><笑>我们等于完全是双打面临他一个人，所以我觉得我那时候应该要把角色转换成一个倾听者。或者一个朋友的角色，但那时候我没有做到，因为姐姐比较早离家，嗯、我没有
0: 碰过叛逆期的孩子。我姐姐的个性比较温和，她<对>可能个性也不是那么叛逆。对，那女儿呃，小女儿就比较直来直去，她比较直，她个性很做自己。嗯、所以在那一段
1: 时间，我们的冲突其实蛮严重的。嗯、那回想起来，其实我很难过。因为他可能在外面受到了很多委屈，嗯、他也不愿不愿意讲。嗯、然后，尤其在青春期的时候，他都不让人家知道他爸爸是谁。哦，就说我不知道在青春的那一块校园里有什么语言，什么是、嗯、让他觉得不自在，<是>或者他听过什么。那你没有站在朋友或很多的角色上，你不,你不懂嘛？对，对你完全不懂。嗯、那所以这一块是我到现在都是一直觉得，如果能够回去补学分，我真的愿意从头再学习我的态度
0: 。小慧可以举一些具体的例子，有没有？比如说他在吵架，
1: 或者他在他的确在学校碰到，也许他有。想谈恋爱的感觉啊，等等，但碰到一些男生会说呃、啊，你有，也许你有什么了不起啊？我知道你爸，就类似像那样的话。还有我的小女儿本来很胖，然后我。永远跟他手牵手，他说：“妈妈，我一辈子要陪你，因为我要做一个最好的胖子。嗯”但是后来就被那个男生、嗯、语言霸凌吧。哦、他可以说到现在已经是曼妙身材，你就知道他一定有一些意志力让他做成这个样子。嗯、可是我们不懂啊，我们就说：“哇，你好棒哦，你开始减肥成功了什么的。”所以就诸如此类，而且我们不好知道一个孩子他可能有个名人的爸爸。别人对他是怎么想的？甚至有一些老师会说：“嗯、哦，你不要以为你爸爸是谁，你就可以这样不努力。”那前面那一句其实就是多余的。对，对其实你功课考不好就考不好，嗯，跟你爸爸是跟什是爸爸是谁？可是我相信，当今蛮多人会用这样的话语来来对待啊、哦，或者你爸爸是谁，你功课也不怎么样，这个就是。嗯他们无形的压力
0: ，所以你觉得做一个妈妈啊、呃，如果你现在重新来一次，你会用什么方式来陪伴他走过这一段？我会去多接
1: 触，就算他不愿意跟我讲，我觉得我就会坐在他旁边、嗯、陪伴。对，我觉得就是陪伴。可能他回来那一天心情好了，他会讲一点，然后我会多观察，少说话。嗯嗯哼，嗯那那个画出来的都要温暖的。
0: 嗯，哪
1: 怕他就。也曾经有甩门啊，不理你啊，是你敲门不应啊，你要破门而入啊，这种都有。可是我觉得那时候就是我们的耐心不够，当然也许是我们第一次碰到的经验，但是我们其实有方法去寻求蛮多外面的，不管是专家或者去寻找一些答案，但我们没有。对，可惜了。对对
0: ，不过也没有，丢失过境迁了啦。对了，对
1: ，我觉得当然最重要，我们还是用爱去<对>去一起跟他成长。是，但是我就说啊，如果我有再来一次，<是>我希望那个关系让他不要那么那么挣扎在那时候。对，因为我们不懂，其实另外一半更不懂。身为名人，他可能不知道，嗯、他走在外面，别人看他是理所当然。对。但别人一起看三个，其实另外两个是不自在的，对，因为我们还是没有完全受过这样的训练嘛。<笑>但是我们不懂，那你又碰到青少年，他可能在乎自己的外表啦，他可能会被笑一下啊，等等。那这些对他心理的的影响其实是真的蛮大的，对。嗯
0: 、不过、呃、我记得我听我先生说过，伟忠哥跟他讲过，我我觉得也蛮有趣。他说他最近跟女儿关系很紧张，问他为什么呢？他说他老是气他妈妈。对，他说哼欺负我的女人当然不行。对，<笑>我就觉得很有趣。<呀>人家不是说女儿是爸爸上一辈子的情人吗？<對>那显然你老公比较支持他这一辈子的情人。<笑>
1: 对，这是我们两个后来探
0: 讨以后，我们。我们也觉得我们很失败的地方，因为他
1: 比较不管到女儿，哦、因为他觉得女孩子的事有时候他不好起口嘛，因为爸爸对不对？我那时候就说，我们两个其实就是要一个半黑脸，一个半白脸。如果我在发脾气的时候，你就要去当老好人。哦、可是他因为他看到那样的态度，他也不知道要怎么办。你想啊，在外一个老大哥，也没人敢那样态度对他过，嗯嗯嗯嗯、所以他也会生气。
0: 啊， uh, 真的、啊！可是我的想法不一样哎、欸，我觉得他这个态度蛮有学问的。就是我觉得面对子女的时候啊， mm hmm. 夫妻站在同一个阵线， mm hmm. 我觉得那个情感支持其实还蛮重要的，你不觉得吗
1: ？是，但是我女儿就会说，你们两个永远都说一样的话。哦、
0: oh,
1: ，OK 呀， yeah, 她觉得家里因为姐姐不在台湾嘛，所以家里就变成一个三角形。嗯、mm ， hmm. 所以她是会不平衡的。哦， oh. 如果她还有个姐姐。我们还是四方嘛，对不对？我们还是一对对一对，啊啊、就我们一对对一个。他的压力就特别大，压力还是蛮大。我一直觉得那那段时间我们两个其实也没有沟通好，嗯
0: 呀，嗯，刚刚好跟我们家不一样。我们家是呃，只要遇到孩子的事情，我跟先生永远立场是相反，就是反正一个往东一个往西，最后两个永远不一样。哦，真的，所以我们一直在寻求一个解套的。可是你们
1: 如果意见不一样，表示你们就是一个黑一个白
0: 了，嗯，差不多是这那这样你们是对的哦？是吗？呀，我希望这样是对的。OK， 好。不过现在啊，两个还。孩子都长大了啊！<是>大女儿也完成终身大是了、啊，<呀>小女儿现在也是过着自己的生活。对，所以呃，你跟伟忠哥满意你们的空巢期吗
1: ？目前还好，感谢他很忙碌，<笑><笑>我就有蛮多时间可以做自己的事情。嗯、<哼>然后呀，唯一就吃饭的时候蛮无聊，所以我们现在就说，我们开始要去建立可以共识的朋友，啊、就、啊、我们常常就像共同旅游的朋友你们也是 c o m b o、嗯、不一定说要旅游，就说我们是一个礼拜有两到三。天，但我比较会做嘛，嗯、那你也不要有压力。我就是，你就带两瓶酒来，嗯、哇，你带两个甜点来，嗯、那我们也不要太多菜，你带点凉菜来，那至少六个人共食一顿饭就比较有趣。嗯哼哼哼，要不然我烧了半天菜，我们超吃完三十五分到四十分就拿起手机来了。我觉得这样对做饭的人也没有什么成就感，是是，就越来我就越少做，就会说 “Uber eat”
0: 。我们说这个人生本来就是经历很多不同的阶段啦，啊，以前养儿育女、从事然后现在算是进入一个呃各自享受自由，然后又维持紧密关系的一个空巢期，所以每个阶段真的有不同的课题，所以享受当下最重要。
1: 也，但是我觉得
0: 对美女来讲啊，有一件事情很难享受当下。真。那天我问小慧啊、哦，说你对变老这件事情的看法是什么？嗯嗯、结果你回答三个字，叫做“超不爽”。对，啊、我觉得这个答案超诚实的，<笑>因为很多人会说：“哎呀，这个变老是很自然的事情啊，啊<是>、哦，我们要接受这个年华老去，这是很美好的。<是>”然后我最喜欢现在的模样。嗯、那事实上说真的，你问我最喜欢自己外表什么样子，嗯、当然是二十五岁的时候样子，或者我喜欢我四十三十五到四十、啊、岁的时候。对，而且还挺大一点的，也不是我喜欢那个时候。对，没错，那至于怎么样面对五十后的人生，我觉得那就是一种修炼跟智慧了
1: 。对，对，对，也会有一种迷失，因为你你滑手机啊，不管你看什么小红书啊、IG 啊，说的，因为其实都是年轻人嘛，拍照很漂亮。你要学那姿势去拍照，自己拍起来挺吓人的，所以所以是会不爽，但是的确回不去了。嗯。然后，我觉得就是。坦白的面对自己，但是也不得不保养，嗯、必须说，嗯，嗯你的对就是说分享。我觉得运动是，一直我坚持，嗯、我已经坚持二十年了，嗯、因为我刚生完的时候被我另一半骂，嗯、说我太胖。我想他实在是太过分了。<笑><笑>然后运动是我坚持很久了。再，我觉得就是打扮不要自己有年龄的限制，不要觉得说，哎，我都几岁了，我不要有这样的发型，或者我不要有这样的穿着。你也不要管人家，你自己每天镜子看自己要舒服跟满意。嗯，那我觉得那个美的定义应该是一个态度吧？对，对，就不是说你没有皱纹，不是说你你要你要你头发还是蓬松的，依然很多不可能，但是我觉得你那个态度是每天把自己。打扮的就你自己，看起来很舒服。上点妆是应该的啦，我想，因为这时候也不可能那么天生自然嘛。啊，去做点小小医美，我觉得也应该，但不要太过。嗯，对，应该有自己年纪的样子。我觉得这些都蛮重要，还要不要把身材稍微维持好一点，穿衣服也好看呢，对，对自己也开心嘛，自己也开心。你染我染，对，我就这一关现在还过不过。我本来看到叶倩文满头白发，后来我也去试了一下，觉得。好，还是不行
0: <笑>，还想坚持一阵子、嗯。<笑>哎，我觉得这个年纪越大、哦，抗老难度越高，因为你要对抗的项目越来越多。對多像我们现在是白发的问题，对，慢慢的到了可能啊六十几、七十几，哎，你可能发现头发变稀疏，就是白发。那怎落<髮>你会去用假发啦、发片啦这种方式来维持赏心悦呃，可
1: 能不会。我想，我想，我可能、嗯、呃染发，如果真的到六十五回不去，我可能就。就会放弃，嗯、因为我觉得实在太麻烦了。但法片我觉得倒是一个蛮好，因为现在的科技做的很好。嗯、如果你出去约那自己很漂亮，但是我曾经碰到一对很好笑的夫妻，明明那个太太的法片弄得非常的好看。我们在喝喜酒，他其实就偏要跟我们全桌人讲说：“你看他那个发片拍<笑>的有多好。”我是觉得男生稍微需要学习一下，不要讲那个太太在家怎么打扮的事情，在一桌上面，嗯、你知道？是是他可能觉得那是一个。有趣的玩笑，但我觉得如果我是他太太，我是真的是不开心
0: 的，嗯、超不爽，蛮
1: 想把一杯水泼向他了。<笑>所以我觉得这些东西其实可以在自己比较 private 的地方做完啊、哦，每天漂亮一下。嗯、我想疫情的时候，我一学一件事就是，我不穿睡衣进客厅，嗯、出房门。即使是在家里，对对，是是我硬逼我自己，我知道有点难，哦这个、但是我硬逼我自己，我就去买一套比较好看的家居服，嗯，我就说我真的不行，我觉得我连这样看我自己都觉得讨厌
0: ，所以有时候打扮真的是为自己，对
1: 不对？对对对，而且你要有一点逼自己的体力，啊、你今天就是懒，你今天看蛋白发就是不想染。那你就要想，你过两天可能有什么饭局，你还是忍耐一下吧。
0: 嗯嗯嗯，对
1: ，就是你得自己做一点事情，
0: 这样子。所以不同阶段，呃，活到老，米到老很重要。对对对，就是
1: 要有一个态度。然后，当然我自己常从 IG 啊一些社交媒体找一些偶像。来 follow， 嗯
0: ，对，嗯、比如他的
1: 穿着啊，嗯、他的感觉，比如说我现在五十家，那我就会找六十六十五左右的，不用去找那三十几、四十的，大家很累啊。对，那我觉得人家还可以这么优雅，哎、那我们也可以啊。对，所以我就早对,对我就会从 IG 啊 Pinterest 找一些我 follow，、嗯、看看他们今天穿什么，好 copy 一下。那我觉得自己心情也好啊，就是有一些方法啦。对对，所以这个维持美丽也是
0: 要不断学习的。对对对，就有一些新的方
1: 法嘛。然后觉得哎，其实这发型不错，来，我这一年来跟着他试试看，留一下这个发型。嗯，那我就觉得还蛮开心的。嗯对
0: ，好哇，这是很多的新法提供给我们读者大家一起分享。今天非常谢谢啊，小慧姐林慧晶啊，来我们节目当中跟我们分享那么多。那今天节目就进行到这个地方。如果你喜欢今天节目内容的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。那么也希望呢，邀请你用赞助的方式来继续支持我们五十家制作更好的内容。谢谢大家，也谢谢小慧，谢谢谢谢慧婷。